0: Schön, dass du zum Ist Dich Gesund Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ist Dich Gesund Podcast. Und endlich habe ich mal wieder Interview-Gästinnen und zwar Nadja und Cleo von Sisters of self Und ich habe mit den beiden zum Thema Selbstliebe, Selbstwert und wie man das im Alltag umsetzen kann. Und ich glaube gar nicht auf die klassische. Keine Ahnung, komische Art und Weise, wie viele immer denken, oh, ich muss jetzt in den Spiegel gucken und mir sagen, dass ich mich selbst liebe. Sondern es geht tatsächlich um den Umgang mit sich selbst und zu sich selbst lieb zu sein. Und das ist ein ganz, ganz tolles Interview mit ganz vielen tollen Sichtweisen und Tipps geworden. Deswegen bleib auf jeden Fall dran und hör jetzt zu. Ich glaube, du kannst dir auf jeden Fall davon was mitnehmen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Herzlich willkommen, Cleo und Nadja in meinem Podcast. Ich freue mich total, dass wir es geschafft haben. Könnt ihr euch einmal kurz vorstellen, erzählen, wer ihr seid und was ihr so macht?
1: Ja, super gerne. Wir freuen uns, richtig hier zu sein. Wir stellen uns einfach mal vor als Nadja und Cleo. Wir sind Schwestern, beste Freundin und Gründerinnen von Sisterhood of Selfcare.
2: Genau, und wir sind Mentorinnen für Selbstliebe und Selbstfürsorge und begleiten Frauen mit tiefer innerer Arbeit auf ihrem Weg zurück zu sich selbst, ihrer Wahrheit und ja kurz gesagt ihrem Hell-Yes-Leben.
0: Genau, das ist unser <lacht> Slogan. Ab zum Hell-Yes. Sehr nice. Passt auf jeden Fall total zu euch. Bei mir seid ihr immer unter die Sisters. <lacht> <lacht> Interview mit den Sisters. Ihr sprudelt ja voll Energie und auch, wenn man es jetzt gerade nicht sehen kann, ihr habt beide einen pinken Pulli an und ich finde, das passt auch total einfach zu dem, was ihr ausstrahlt so wie ich euch kennengelernt habe und wie man euch auch einfach bei Instagram sieht. Und bevor wir starten, habe ich mir jetzt angewöhnt, in meinen Interviews nochmal so ein paar Quick-Questions zu machen, um das Interesse zu wecken und die Stimmung aufzuhalten. Ja, okay. Also einfach am besten abwechselnd antworten. Immer der erste Impuls, ja? Okay. okay. Perfekt. Okay. Wer möchte anfangen? Von euch beiden? Nicht, ich glaube, beide los. Gleich. Ich, ich leg los. Leo legt los, okay. Also, Kaffee oder Tee? Tee. Sonne oder Schnee? Sonne. Sommer oder Winter? Sommer. Strand oder Pool? Strand. Lesen oder Netflix? Beides.
1: <lacht> Lesen beim Netflixen. Nee, Quatsch. Überlesen. Okay, beides lass auch
0: Netflix dran. Ich lasse beides gelten. Okay. Hosen oder Kleider?
2: Oh, ich wäre so gerne Kleidmaus und ich trage lieber Hosen.
0: <lacht> Kann ich total nachvollziehen. Deftig oder süß? Süß. Okay, das war's schon. Mehr ja, ist es gar nicht. Toll. Du Aber ich ja. ich mag es auch immer ganz gern. Ich habe das früher immer gemacht und irgendwie habe ich es vergessen. Und ich dachte, jetzt müssen wir das mal wieder mit euch wieder starten. Ja, ist ein Richtig schöner Einstieg, ich lieb's. Ich auch toll. <lacht> Sehr schön. Ihr habt ja schon gesagt, es geht vor allem um Selbstliebe bei euch und um dieses Hell Yes und ich würde es auch irgendwie beschreiben, um einfach glücklich und zufrieden mit sich selbst zu leben. Wie seid ihr zu dem Thema gekommen? Ja, so also wir haben
2: lustigerweise beide eine sehr sehr ähnliche Geschichte, was vielleicht auch daran liegen kann, dass wir im gleichen Elternhaus groß geworden sind und haben beide ja einfach in frühen Jahren eine Essstörung entwickelt und das hat uns beide unabhängig voneinander begleitet und war einfach ja, hat uns relativ früh in den Punkt gebracht, dass wir beide gemerkt haben, okay, so geht's nicht weiter, ne? Also es war irgendwie schnell dieses Thema da, okay, wie kommen wir da raus, wie können wir unseren Weg daraus finden und dann kamen einfach noch andere Sachen dazu, ne, weil mit einer Essstörung die Erstörung ist ja immer die Lösung für ein Problem und das darunterliegende Problem ist eigentlich immer ein Selbstwertthema. Und wenn du dir das vorstellst, wie so ein großes Loch, haben wir angefangen einfach alles in dieses Loch reinzuschmeißen. Und es ist egal, ob es Netflix ist, ob es Beziehungen sind, ob es das Essen ist, ne? Und all das, was wir versucht haben da reinzuschmeißen, auch Substanzkonsum, also irgendwie alles, um uns wertvoll, geliebt und gut genug zu fühlen und sind ja wirklich, wie ich heute sagen kann, so dankbarerweise ziemlich auf die Nase geflogen mit dem Verhalten und waren dadurch, ich für mich nach der Anfang 20 an dem Punkt, dass ich gesagt habe, so entweder das war's jetzt oder ich fange an, mich damit zu beschäftigen, auseinanderzusetzen und es zu lösen mhm. und habe mich dann auf die Suche begeben, habe erstmal geguckt irgendwie im Bereich Meditation, habe Psychotherapie für mich ausprobiert und Ganz viele Sachen versucht, also auch die geografische Flucht, ne? Irgendwie, wenn ich umziehe, dann geht es mir ein bisschen besser, wenn ich am Strand lebe. so Und ich, ja, ich habe am Strand gelebt, hatte eine Kaiserschule in Mexiko, und I was not happy, weil ich die Erststörung halt mit dem Gepäck dabei hatte. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, hey, ich bin ready, ich bin ready to try something else. Und habe mich dann tatsächlich in ja, über ein Coaching an eine Frau gewandt, die mir gesagt hat: so, hey der, das ist alles nur ein Symptom und wir dürfen wirklich an die Wurzel reisen, zu deinen Glaubenssätzen. Und ja, that's the way this all started. Also ich habe angefangen, meine Glaubenssätze zu hinterfragen, habe mir angeschaut, wofür diese ganzen Verhaltensweisen stehen und habe irgendwie auch zu meiner Spiritualität gefunden, zurück zu meinem waren sein, wenn du das so formulieren möchtest und irgendwann gemerkt, so, boah, das ist so geil, diese Lösung ist so geil, ich will mit Menschen arbeiten. Ich war damals irgendwie so Mitte 20 und habe gedacht, boah, was für eine geile Möglichkeit, das Wissen weiterzugeben. Und dann habe ich nochmal ganz von vorne angefangen Psychologie zu studieren. Und parallel hat sich Cleo halt ja auf eine andere Art und Weise, aber auf den gleichen Weg begeben und irgendwann haben wir uns dann getroffen und gesagt, warum machen wir das eigentlich nicht zusammen? Also, wir haben so eine ähnliche Message, so eine ähnliche Geschichte. Und beide auch genau diesen Aspekt der Glaubenssätze so gefunden für uns und auch das Thema Spiritualität. Und so ist es da heute auf Selfcare in die Gänge gekommen.
1: Hm. Ja, und ich glaube, so zusammenfassend war das so unser Weg vom Außen ins Innen. Ja. Also wir haben jahrelang versucht, immer das Außen zu kontrollieren, Dinge im Außen zu ändern, um irgendwann dieses Gefühl zu erreichen, was wir ja alle wollen. Ne? Geliebt sein, uns geliebt fühlen, uns wertig fühlen und glücklich sein. Und das hat halt nicht funktioniert, weil wir einfach jahrelang an der falschen Stelle angesetzt haben. Und wir beobachten heute einfach so viele Menschen auf der Welt, die an der falschen Stelle ansetzen. Und für uns war Selbstliebe die Lösung für alles. Also Selbstliebe ist für uns dieser Grundstein für ein glückliches Leben, so das absolute Fundament und wenn das im Innen nicht gegeben ist, dann kann ich im Außen noch so viel Geld haben, ich kann noch so einen tollen Job haben, noch so viele Freunde, noch so einen tollen Partner, ich kann das gar nicht wahrnehmen, ja, ich kann dieses Gefühl gar nicht kreieren mit den Dingen im Außen, sondern es braucht dieses Fundament im Innen und das ist quasi das, was wir machen, wir geben Frauen dieses Fundament an die Hand, weil das ist so ein wunderschöner Nährboden, darauf kann alles aufbauen.
0: Ja, ja, total schön gesagt. Würdet ihr sagen, ich meine, ihr coacht viele Frauen, ich habe auch viele Frauen im Coaching, auch eine Essstörung mit einer Vergangenheit, in der Essstörung und so weiter. Würdet ihr sagen, es gibt Frauen, die dieses Thema, das können, dass zu wenig Selbstwert da ist, dass zu wenig Selbstliebe da ist, dass es Frauen gibt, die dieses Thema nicht haben? Weil ich mache die Erfahrung, dass, wenn man mal genauer hinschaut und zwischen den Zeilen liest, dass es das eigentlich überall ein Thema ist, was ich echt krass finde.
2: Ja, voll, das so. ist auch unsere Erfahrung. Also, ich glaube, dass dieser Glaubenssatz, nicht gut genug zu sein oder diese Angst, die damit auch verbunden ist, die ist so wahnsinnig verbreitet. Und manchmal benennen wir es so nicht, ne? weil wir einfach gar nicht wissen, dass, dass das Verhalten, was wir so an der Oberfläche sehen, aus genau diesem darunterliegenden Glaubenssatz kommt. Und ich habe wirklich, ehrlich gesagt, noch niemanden getroffen, der oder die ein Problem hat, sei das eine Essstörung, sei das Rauchen, sei das was auch immer, ne, wo es nicht aus genau diesem Thema kam.
1: Ja. Und ich glaube auch, wir sind alle noch gar nicht dessen bewusst, was eigentlich möglich ist, wenn wir wirklich in diesen kompletten Zustand der Selbstliebe kommen würden. Also ja. in dem Momenten, wo wir sind, was dann einfach möglich ist für uns im Leben, ist so groß. Und ich glaube, da sind wir gerade auch als Gesellschaft auf dem Weg dahin, das immer mehr für uns zu erfahren. Und ich ja. glaube, so das ganze Ausmaß, das können wir noch gar nicht greifen, was wirklich für uns möglich ist. Und deswegen, ja, ja ich kenne wirklich niemanden, die da einfach schon das komplett so lebt, wie das, glaube ja. ich, für uns möglich ist.
0: Hm. Ja, ich bin ja dann immer, es wird jetzt ein bisschen philosophisch, aber ich frage mich dann immer, woran liegt, weil wir kommen ja mit Selbstliebe und einem Selbstwert auf die Welt, wahrscheinlich, wir wissen es ja nicht, wir können ja uns nicht hm. ans Babysein erinnern, aber was passiert, dass quasi jeder Mensch an sich zweifelt und versucht besser zu sein, als er ist oder irgendwie das zu kompensieren mit zum Beispiel viel Arbeit, viel leisten zu müssen und so weiter, ich frage mich immer, woher kommt das, also ist es wirklich diese Gesellschaft, die so herangewachsen ist, ne, also ich finde das super interessant, also einfach jetzt in den Jahren, wo ich coache, zu sehen, dass es wirklich auch, ich würde sagen, es gibt keinen Menschen, der diese Gedanken mhm. nicht zwischendurch mal hat oder nicht dauerhaft auch hat teilweise, ne? Also es ist ja mal unterschiedliches Level, aber das ist schon krass irgendwie, ne? Also,
2: Weil ja. was ich darin so liebe, ist diese Vorstellung, so, dass es für mich vor Spiritualität auch reinkommt. Ne, Also wir sind irgendwie, wir kommen ja. als ganze Wesen hier an, wie du so schön gesagt hast, als Baby, Cleo sagt immer, hat sich noch niemand gefragt, bin ich eigentlich gut genug und okay. dann passieren Dinge im Außen und für mich ist das wirklich so dieses, ich bin hier, I'm the universe experiencing myself, also ich bin hier, um zu erleben und ich bin auch hier, um diese Kontrasterfahrungen zu machen, heißt, es braucht diese Dinge, diese Geschichten, die im Außen auch durch die Gesellschaft passieren, damit ich unterschiedliche Dimensionen, also diese unterschiedlichen Pole auch kennenlernen kann. Also wenn ich die tiefste Freude kenne, die kann ich noch viel besser kennen durch die tiefe Trauer. Also das ist der Kontrast, der mich auch immer wieder dahin bringt, was möchte ich. Und ja, wie du so schön gesagt hast, ne, uns passieren diese Dinge und wir verlernen mehr oder weniger diesen natürlichen Zustand. Und Dadurch geht es auch bei Selbstliebe gar nicht darum, noch mehr Tools drauf zu packen, sondern wirklich zurückzukommen zu diesem natürlichen Zustand, so zu das, was uns davon abhält, nach und nach wieder so abzulegen wie so eine Zwiebel, um zurück zu diesem natürlichen Seinszustand zu kommen. Und ich glaube, das ist einfach Teil des Menschseins, warum wir hier sind, um genau diese Erfahrung zu machen.
1: Ja, ja und ich finde den, den Leitsatz so schön, alles passiert für uns. Und so aus ja. der Perspektive passiert ja auch die Essstörung für uns und das können wir heute so finden, dass diese Erfahrung so wertvoll war, weil wir würden heute hier nicht sitzen und unseren absoluten Traubjob machen und Frauen täglich irgendwie beim Aufblühen zusehen können, wenn wir nicht selber durch diese Erfahrung gegangen wären. Und ich merke so für mich immer mehr, jede Erfahrung, auch wenn wir sie manchmal als negativ labeln, ist eigentlich nur eine Einladung, wieder zurück zu meiner Wahrheit zu finden. Und das ist für mich auch Selbstliebe. Selbstliebe ist gar nicht so dieser Zustand von, ne, ich bin in perfekter Selbstliebe und habe mich immer lieb, sondern ich kann mich lieb haben im Moment, wo ich mich nicht lieb habe weil ich weiß, es ist meine Einladung wieder zurück zu meiner Wahrheit zu kommen und zu gucken, hey, was ist gerade eigentlich wirklich wichtig?
0: Total schön. Ich denke auch mal, Dinge passieren, auch wenn sie nicht schön sind, immer aus einem gewissen Grund. Es gibt immer ein Learning daraus, mhm. es gibt immer was, woraus wir uns weiterentwickeln können. Und ich glaube, das Wichtigste ist halt, das einfach bewusst anzunehmen, also bewusst damit umzugehen und es nicht zu übergehen, ne, was halt viele dann machen. Meine nächste Frage wäre auch gewesen, was für euch Selbstliebe ist. Cleo hat ja gerade schon so ein bisschen angerissen, aber ich meine, das ist ja auch Selbstliebe sehr selbstwert. Es ist ja quasi nicht, ich möchte jetzt zehn Kilo abnehmen oder so oder ich mhm. möchte jetzt reinhaut, was man messen kann oder sehen kann, ne? sondern ist ja eine Art von Gefühl oder wie man durchs Leben geht, mit welcher Einstellung man durchs Leben geht, aber wie sieht es aus, wenn man in der Selbstliebe ist oder das halt bewusst dieses Thema angeht?
2: Also was ich darin so liebe, es gibt für mich so eine Definition, die ich so praktisch finde. Also Selbstliebe ist kein Ziel oder kein Zustand, den wir dauerhaft erreichen, wie Cleo gesagt hat, sondern immer wieder eine Entscheidung, die ich hunderte Male am Tag treffe, heute lieb mit mir zu sein. Und mir die Erlaubnis zu geben, alles zu sein, was ich sein möchte. Und ein Mantra, was in unserer Welt einfach <lacht> jede, jede Frau kennt, die in einem Programm ist, die im Coaching ist, ist einfach dieses tolle Mantra, es ist okay. Es ist okay, dass ich mich gerade nicht lieb habe. Es ist okay, dass ich mich gerade doof finde. Es ist okay, dass ich gerade was Blödes gesagt habe. Es ist okay, dass ich gerade mein Kind angeschrien habe. Es ist okay, dass ich gerade noch nicht den Körper habe, den ich eigentlich gerne hätte. Es ist okay, dass ich gerade was gegessen habe, was ich nicht essen wollte, weil das ist so unglaublich wichtig. Wir können uns nicht in die Selbstliebe hassen. Ja, also, ne, du kannst dich da nicht reinbullen. Du kannst noch so gemein zu dir sein, das würde ich dich nicht mehr lieb haben lassen. Und der Weg zur Selbstliebe geht erstmal über die Akzeptanz. Und ja, was Cleo so schön sagt, wir können erst loslassen, was wir lieb gehabt haben. Und diese ganzen Verhaltensweisen einfach mal lieb zu haben, fühlt sich so kontraintuitiv erstmal an. Also wie kann ich mich denn lieb haben, wenn ich gerade mein Kind angeschrien habe? Und das ist der Weg, wirklich dieses Mantra, mhm. es ist okay. Weil es ist ja passiert, daran kann ich ja gar nichts mehr ändern. Heißt, ich kann mich in ja. dem Moment wirklich fragen, habe ich es lieb, Streichel mir über die Wange und geh weiter? Oder habe ich es gemacht und finde mich dann doppelt blöd? Einmal, weil ich es gemacht habe und weil ich mich auch noch doof finden muss. Ja.
1: Ja, ich finde, das ist so die Integration aller meiner Anteile. Also wir arbeiten auch viel mit inneren Anteilen und den Anteilen, mit denen wir uns nicht so gerne beschäftigen. Aber auch den Anteilen, die wir auch so ein bisschen in den Schatten gestellt haben, dass unsere super kraftvollen Anteile sind. Ja. Und Selbstliebe ist wirklich, finde ich, diese Integration all dieser Anteile und all die auch zu erlauben und mich dann selbst zu leiten. Also ich habe zum Beispiel den ganzen Tag über immer mal wieder, kommt man Anteil hoch, der glaubt, ich bin nicht gut genug. Hm. So, und Selbstliebe ist für mich in dem Moment, dem Anteil das zu geben, was er sie braucht. Also zu schauen, meistens der Gedanke, bin ich bin nicht gut genug, der kommt aus dem Kind. So, dann ja. bin ich in einem kindlichen Anteil. Und das sind so Momente, wo ich total überfordert bin, wo ich auf einmal vor einer E-Mail sitze und mir denke, äh, ich weiß nicht, was ich schreiben soll und fühle mich wie fünf. Kennen so. wir glaube ich, alle. <lacht> genau. Ja. Und dann weiß ich, ich bin da gerade nicht in meinem Erwachsenenanteil, ich bin da gerade in einem Kinderanteil gefangen. Und Selbstliebe ist für mich in dem Moment, mir nicht einmal mit der Bratpfanne überzuhauen, zu sagen, so, boah, stell dich doch nicht so an, jetzt schreib doch mal hier die E-Mail einfach. Sondern in dem Moment zu gucken, was brauche ich gerade? Da ist gerade mein fünfjähriges Ich, was braucht die gerade? Was braucht die gerade für ein Wort? Was braucht die gerade für eine Hand oder eine Umarmung? Und wie kann ich mir das selber geben? Und nicht, wie kann ich im Außen gerade irgendwie zum Kühlschrank laufen und mir einen Keks holen, damit es der besser geht. Sondern wie kann ich wirklich im Innen ihr das geben? Das ist für mich auch Selbstliebe.
0: Ja. So schön. Ja, ich finde es auch immer so spannend, gerade bei Müttern zu beobachten, dass die ja ganz viel Liebe vor allem ihren Kindern oder anderen Menschen gegenüber geben. Ne? Die sorgen sich ja mhm. halt sehr viel um andere und wollen es vor allem anderen immer recht machen und so weiter. Mhm. Aber es ist so schwer für viele Mütter, sich selber Liebe zu geben. Ne? Einfach mal zu sagen, ich gehe jetzt einfach mal ins Bar oder ich gönne mir mal für 30 bis 60 Euro eine Massage oder ich setze mich jetzt einfach mal eine Stunde in Kaffee und hole mein Kind eine Stunde später von der Kita ab, einfach um einmal runterzukommen oder so. Das ist so krass, ne? dass eigentlich ganz viel Liebe da ist und auch ganz viel da ist zu geben, aber sich selber gegenüber halt nicht. ne? Mhm,
1: total, ja. ja. Das ist auch so eine kleine Übung, die wir manchmal gerne Klientin mitgeben. ne? Also so zu schauen, hey, wie würdest du heute durch deinen Tag gehen, wenn du dir die ganze Zeit, kannst du ja auch ein Foto ausdrucken, vielleicht von einer kleinen Dreijährigen, Fünfjährigen, deinem inneren Kind und dir die ganze Zeit dabei haben und schauen, hey, was würdest du für eine Entscheidung treffen, wenn du sie für sie triffst? Mhm. Also wenn ich zum Beispiel in der ja. Küche stehe und mir überlege, mache ich mir heute Mittagessen oder geht's doch irgendwie wieder nur schnell, schnell? Und dann gucke ich mir das Bild an und dann kann ich sehen, hey, würde ich einer Dreijährigen was, was kochen oder würde ich sagen, ja, komm, hier, frisst doch ein Brot. <lacht> Würde ich ja niemals ja. machen. Und ja. dann weiß ich einfach, hey, ich kann die Entscheidung für mein kleines Kind treffen. Und dann können wir einfach ja viel einfacher Selbstliebe kultivieren. Das macht uns leichter. Mhm.
0: Ja. ja, schöne Übung, merke ich mir. <lacht> ich liebe solche Übungen. Ich sag meinen Kunden mal und ich sag das auch immer wieder in Workshops. Setz dich mal fünf Minuten am Anfang auf die Couch, ohne Handy, ohne Buch, ohne alles, einfach nur mit dir selber versuch das mal fünf oder auch zehn Minuten, manche können es ja auch schon auszuhalten. 90 Prozent sagen, können sie nicht, die werden verrückt. Ja. So Dieses Gefühl, ich muss was tun, um wertvoll zu sein, ja. das ist so tief verankert und es ist eigentlich so eine leichte Übung. Dann sage ich auch mal, wenn du merkst, dass du nicht mit dir selber alleine mal fünf Minuten verbringen kannst, ohne irgendwas anderes zu machen, dann ist das genau dein Trigger, wo du hingucken darfst. So, ja. Warum kannst du das nicht so? Ne? Wovor läufst du weg? Was passiert? So beobachte dich okay. mal. Ist, ich finde solche Übungen immer total hilfreich im Alltag, das mal zu machen. Und das ist, glaube ich, auch das größte Problem. Und was, was ich so beobachten kann, dass wir meistens diese ganzen Anzeichen übergehen und uns gar nicht damit auseinandersetzen, also dass wir uns dessen ja. gar nicht bewusst sind. Ne? Also es ist bei mir im Coaching natürlich mit Ernährung immer auch erstmal das bewusst machen. Ich mache das natürlich mit Hilfe vom Ernährungstagebuch, was sehr klar ist, denn wenn man einfach mal aufschreibt, dann sieht man, oh, ich esse ja jeden Tag einen Kuchen oder so, ne? Oder ich habe ja jeden Tag ja. Kaffee. Wie macht ihr das? Ist das auch so die erste Stage bei euch, so dieses dessen Bewusstwerden oder Ja, ja voll. auch?
2: Also es ist auf jeden Fall erstmal das Bewusstwerden dessen, wo haue ich überall vor mir ab. Also so kleine Sachen wie zum Beispiel habe ich Momente der Achtsamkeit. Also wir, wir gucken oft, wie sieht denn so deine Morgenroutine aus? Wie sieht denn so deine Abendroutine aus? Hast du überhaupt Routinen? Und dann sind es oft so Kleinigkeiten wie, ja, also ich wache morgens auf und ich gucke erstmal die Nachrichten. Oder ich gehe abends... Kriegen wir schon
1: mal ab? Genau.
2: Das ist dann so ne, der Punkt, wo wir denken, so okay. Weil die Art und Weise, wie du in deinen Tag startest, bestimmt natürlich auch, wie du durch den ganzen Tag gehst. Also, wie du morgens deine Energie setzt, wie du morgens dich mit dir verbindest, mit dem Tag verbindest, welche Intention du setzt, das hat natürlich einen Einfluss. Und Vielleicht kennst du, die dazuhörst, auch so das Gefühl, manchmal lebe ich den Tag oder der Tag lebt mich. Und je nachdem, wie du in den Tag gestartet bist, macht das oft den Unterschied. Ne? Und da schauen wir erstmal hin, so was ist der Status Quo und so Sachen ne, wie, ich gehe spazieren, hör dabei Podcast, ich bin vor Netflix, hänge dabei noch am Handy. Also wo sind so diese typischen Dinge, die wir einfach auch mittlerweile ganz gut kennen, wo wir uns wegballern, wo wir immer, wie Cleo eben so schön gesagt hat, die Dinge im Außen suchen, damit wir das Innen nicht fühlen müssen. Und das braucht eben Raum, das braucht Zeit und das braucht Stille, überhaupt zu hören, was liegt dem denn zugrunde. Ne? Also das haben wir auch oft, wenn es so ums Thema emotionales Essen geht, dass Leute sagen, ja, ich weiß aber gar nicht, welches Bedürfnis dahinter steht. Und das ist es, diese Antworten, die brauchen Raum, die brauchen Stille. Und dann kommen halt auch die Gefühle hoch. ne Und die Gefühle sind oft das ja. Unbequeme, was wir versuchen zu vermeiden. Weswegen wir dann ja zum Handy greifen, zum kleinen Snack nochmal. Ne? Und mhm. dann zu gucken, okay, was ist da für ein Gefühl und was liegt diesem Gefühl eben auch für ein Glaubenssatz zugrunde? Was ist das gerade? Ist das, ich kann das nicht und deswegen gehe ich zum Kühlschrank und hole mir gerade was. Ist das, ich bin nicht gut genug. Ich hätte heute Morgen was anderes sagen sollen in dem Gespräch. Keiner liebt mich. Ich muss perfekt sein. So also die, die, die Klassiker. Und da schauen wir hin und das braucht aber eben erstmal sie Stille, um zu bemerken, was ist denn überhaupt da?
1: Ja. ja. Und was ich so krass finde, diese ganzen Gedankenprozesse, die sind ja teilweise so unbewusst, mhm. was uns da durch den Kopf liegt. Und so viele von uns, das war für mich mal so eine mindblowing Erkenntnis, ich bin die ganze Zeit auf so einem Programm von einem Kind wirklich unterwegs gewesen. Also ich ja. habe mein Leben gar nicht als Erwachsene gelebt, sondern ich bin in dem Denkmuster meines Kindes hängen geblieben. Von ich kann das nicht, bin ich gut genug, ich mache es nicht richtig, mich liebt keiner was auch immer dafür Gedanken sind. Und die sind ganz unbewusst, spielen die sich den ganzen Tag ab. Und was wir immer so gerne sagen, es hat ja keiner von uns irgendwie einen Gedankenführerschein gemacht. <lacht> also niemand von uns hat irgendwie gelernt, beziehungsweise ich kenne nicht viele Menschen, die wirklich gelernt haben, wie gehe ich mit meinen Gedanken um, wie gehe ich mit meinen Gefühlen um ja. und brauche ich überhaupt alles zu glauben, was da oben so rumflitzt? Ja. Oder wie kann ich wirklich meine Gedanken hinterfragen und wie kann ich meine Gedanken kontrollieren und nicht meine Gedanken mich? Und das war ja. so der Moment, wo es für uns total geswitcht ist, wo ich auf einmal in diese Eigenverantwortung gegangen bin und gemerkt habe, hey, warte mal, ich entscheide, was ich hier glaube über mich. Und das ist ja so, so ein krasser Turning Point, wenn du irgendwie rausfindest, ja. ah, ich kann meine Gedanken ändern.
0: Mhm. Und damit meine ja.
1: ganze Energie und meine Erlebnisse, meine Erfahrungen, meine Gefühle.
0: Ja, ich sage auch immer mal, du kannst den Gedanken, die du hast, oder auch den Wörtern von anderen Menschen, die wir automatisch in unser Unterbewusstsein aufnehmen, weil wir machen ja irgendwie 95 Prozent unterbewusst, aber das ist eigentlich ja. Hauptaktivität in unserem Leben, ja. Mhm. Kannst du widersprechen? Ne? Also wenn jemand erzählt, ich habe das ganz oft in, in meinen Business-Coachings so, ja, über Geld redet man nicht. Ja, du redest vielleicht nicht über Geld, ich rede schon über Geld. so ne Also ich das darfst halt direkt sagen, nee, das ist nicht meine Wahrheit, das ist nicht mein Denkmuster und dann auch wirklich aktiv im Kopf da zu widersprechen, also vielleicht auch nicht laut, sondern einfach, aber auch den einen Gedanken gegenüber, ne? Ich hatte gerade, als du, Cleo, das gerade so erzählt hast, dachte ich auch so, man meckert eigentlich die ganze Zeit mit sich selber. Ne? Also wie wenn wenn so ein Kind quasi die ganze Zeit nur Mist macht. Ja, gibt da so Tage, da testen ja krass ihre Grenzen <lacht> aus und denkst die ganze Zeit so, was kommt heute noch? Und die kann so, kannst du das wegstellen, kannst du das machen, kannst du das leiser machen und so. ne? Das sind wir oft und ich glaube, das, das läuft auch super unbewusst ab, die ganze Zeit nur am sagen, na, jetzt hast, hast du dafür aber so lange gebraucht und jetzt hast du das noch nicht gemacht, anstatt zu sagen, hey, super, du hast schon zwei To-dos von der To-do-Liste abgearbeitet. Ne? Also wir sind eher, glaube ich, negativ oder die meisten sind negativ unterwegs. Und das ist auch, ne, dieses lieb mit sich zu reden, ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Also auch da mal zu beobachten, wie sind denn die Gedankengänge und so weiter. Es ist halt harte Arbeit. Also, als du gerade aufgezählt hast, das erste, ist, wenn die Nachrichten gecheckt. Ich check zwar nicht die Nachrichten, aber ich, der erste Griff ist zum Handy, auch wegen der Leuchte tatsächlich, um mir, mich aus dem Zimmer zu leuchten, um den Hund noch nicht zu wecken. Und ich check morgens auch tatsächlich dann irgendwann im Bad. Gucke ich mir halt meine Nachrichten an. Ne? Das ist ja. so, ich auch so denke, nicht so gut. Stop it, stop <lacht> Oder so <du> gerade. <lacht> ja, ja, ja. Aber dann auch, ne? Also mein Handy ist auch mein Wecker natürlich mhm. so, und es, ich glaube, auch da erwischt man sich, wenn man wirklich ehrlich zu sich ist, wirklich auch dabei, dass man sich selber irgendwelche Ausreden erzählt, ne, und sich selber anlügt und so weiter, weil es geht natürlich ohnehin nie im Schlafzimmer. Definitiv, es gibt da normale Wecker. <lacht> ja, und auch da
2: erstmal ganz lieb zu sein. Ne? Also mhm. wirklich, das finde ich ist ja. so wichtig, weil anstatt mir zu sagen, oh, hast du es schon wieder gemacht? Und so da wirklich erstmal lieb mit mir zu sein, finde ich, ist so ein wichtiger Total. Schritt. Und dann zu gucken, naja, was möchte ich denn? Was ist denn das Liebevolle? Und vielleicht ist das Liebevolle, gerade mir einen Wecker zuzulegen und wirklich mir morgens eine Stunde handyfreie Zeit einzuräumen. Und vielleicht ist das Liebevolle, aber auch gerade mich erstmal eine Woche dabei zu beobachten, wie ich morgens jedes Mal auf mein Handy gucke und mir denke, so, ah, erstmal die SOS-Nachrichten gelesen und mich dann gefragt, warum ich eigentlich jetzt gerade so gestresst bin. Äh, oder erstmal ein bisschen Tagesshow-App konsumieren <lacht> oder so. Ja. Und erstmal lesen, was so schlimmes in der Welt passiert. ne? Und da ist es wirklich, ich finde, der Weg geht immer darüber, mir diese Sachen bewusst zu machen und dann wirklich zu schauen, nicht, was macht man oder was könnte für jemanden gut sein, sondern was ist denn wirklich das Gute für mich und was ist auch gerade umsetzbar. Weil oft sind es gar nicht die großen Dinge, die es braucht. Ne? Also es braucht vielleicht für dich gerade keine Stunde Morgenroutine. Es mag irgendwann was sein, wo du sagst, hell, jetzt yes, habe ich total Bock drauf. Und gerade ist es aber vielleicht auch einfach nur, wenn ich aufs Handy schaue mir sage, ich habe mich lieb. Oder vielleicht ist es gerade einfach nur schon zu sehen, was ich auch mache wir haben kurz vorher darüber gesprochen, gesagt so, wie viel Selbstliebe schon da ist. Also, das ist ja auch so ein schöner Fokusshift, ne? weil oft sehen wir ja nur die Dinge, wo wir noch nicht ja. sind. Und aber zu schauen, wo bin ich denn auch schon vielleicht in der Selbstliebe? Und Selbstliebe ist eigentlich alles das, was ich für mich tue, was liebevoll ist. Also ein Glas Wasser am Morgen zu trinken, ist Selbstliebe.
0: putzen. Genau,
2: putzen, mich anziehen, ja. mir die Haare kämmen, das ist alles Selbstliebe. Ja. Und da wirst auch du, die du zuhörst, wahrscheinlich gerade schon ganz viele Sachen finden, wo du schon in der Selbstliebe bist, wo du einfach gerade schon Gar nicht so weit von dem entfernt bist und den Fokus darauf zu lenken, verändert schon die Energie, wenn wir auf die Fülle schauen und nicht so sehr auf den Mangel.
0: Ja, total. total. Ich glaube auch, ein Problem ist, das beobachte ich bei mir auch ganz oft, dass, wenn wir dann mit Ernährungsumstellungen arbeiten und sagen, so, okay, wir probieren jetzt mal irgendwie zum Beispiel Milchprodukte wegzulassen oder das Gluten wegzulassen oder. Keine Ahnung. Auch etwas hinzuzufügen geht ja nicht immer nur um weglassen, geht ja auch ganz oft um hinzuzufügen, sagen wir mal Proteine erhöhen, ja, dass die Erwartungshaltung bei einem selber ganz oft so ist und die habe ich als Coach gar nicht an meine Kunden und Kundinnen tatsächlich, sondern ich bin sehr so, ne, manche sind so, die können das zack von einem Tag umsetzen, die brauchen diesen harten Cut und machen das einfach und dann klappt das auch total gut und bei manchen klappt das halt nicht so und ich bin da total entspannt in der Erwartungsweise, so eine Ernährungsumstellung kann... Zwei Wochen dauern, die kann aber auch drei Monate dauern, ja, jeder geht so sein eigenes Tempo, aber mhm. ich beobachte immer wieder bei meinen Kunden und Kundinnen, dass die Erwartungshaltung an sich selber ist, zack, das muss jetzt sofort perfekt laufen und dann sage ich so, mach halt Step by Step, mhm. fang mit einer Sache an und dann halt auch, sei auch stolz auf dich, dass du das schon mal geschafft hast, ne, ich finde auch stolz ist eigentlich so eine Superpower und gerade bei Frauen kann ich das total sei. beobachten, dass es super schwer ist für die meisten und ich kenne es auch von mir, stolz zu sein auf sich selber, ne, ja, darauf kann ich doch nicht stolz sein, wenn ich jetzt irgendwie da mal ein bisschen Proteine hinzufüge. Warum nicht? Das ist eine Veränderung. Das ist doch super. Veränderungen sind immer <lacht> anstrengend. Sei stolz auf dich. Also, das ist auch so, was, wo ich immer sage, so diesen Stolz zu spüren. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ne? Das ist halt, wenn man sehr so performance-driven ist. Und ich meine, ich komme ja aus dem BWL. Ne? Ich komme aus einer Führungsposition. So, Ich kenne es ja alles so. Ich komme aus dem Leistungssport. Alles Performance dann denkt man immer, es geht ja noch besser, ne? wo kann ich mich noch steigern und so weiter und da einfach mal innezuhalten und zu sagen, so, ich bin stolz auf das, was ich heute schon alles geleistet habe und es ist auch ja. toll, dass ich mir die Zähne geputzt habe, weil es gibt auch Menschen, die putzen nicht die Zähne ne? oder ich müsste das ja nicht machen, so mhm. sehr freiwillig, mhm. ja, das ist auch mal so, wo ich, ja. was ich beobachten kann.
1: Ja, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, das ist so dieser Unterschied zwischen Selbstfürsorge und Selbstoptimierung. Ja wo ganz, ganz viele Menschen einfach den Unterschied nicht greifen konnten. Und ich konnte den auch ganz viele Jahre gar nicht greifen. Und das war für mich ganz schönes festzustellen, hey, selbst Liebe kommt immer aus dem Ort von, ja, von der Liebe, von Leichtigkeit. Ne? Dann darf es leicht sein, dann setze ich mir. Keine Morgenroutine von, ja, jetzt mache ich mal eine Stunde Joggen und dann will ich noch Journal und dann will ich noch das machen, weil ich das mal irgendwo gesehen habe, dass das jemand macht. Und das muss ja dann gut sein für mich. ne Alle fangen jetzt an zu journalen, deswegen muss ich mir jetzt ein Journal zulegen und ich muss dabei auch richtig glücklich sein, wenn ich gehe. <lacht> <lacht> wenn ich mit der Erwartung in meine Morgenroutine gehe, kommt das eher so aus diesem Optimieren. Ne? Ich mache das um zu. Ja. Also immer, wenn ich irgendwas mache, um danach irgendwas zu bekommen, um mich besser zu fühlen, um das und das um wertvoller zu sein, um mehr erreicht zu haben, um irgendwie Leuten zu erzählen, dass ich eine Morgenroutine mache, whatever, dann ist das für mich eher aus diesem Ort der Selbstoptimierung, was nicht mehr so wirklich was mit Selbstliebe zu tun hat, was eigentlich total driven ist. Ja, total. Aus diesem inneren Antreiber kommt es nämlich. Und die Selbstliebe, da sitze ich vielleicht in meiner Morgenroutine und starte zehn Minuten an die Decke und denke, ja, naja, weiß jetzt nicht, was ich mit mir machen soll und es ist okay. Es <lacht> ist einfach okay. Ja. Ja, und vielleicht habe ich auch irgendwie am nächsten Morgen nur Lust, fünf Minuten Morgenroutine zu machen und ich tanze einfach ein bisschen. Ja. Weil ich gerade Journal nicht fühle. Also es ist Selbstliebe ist immer wieder in mich reinhorchen und gucken, hey, was ist gerade wirklich liebevoll und was kommt eher aus dem ja. Antreiber.
0: Ja, ich glaube auch, dass viel getriggert wird durch so, wir vergleichen uns ja noch sehr viel mit anderen. Ne? Also gerade so die sozialen Medien sind ja dafür leider eher kontraproduktiv und das erlebe ich auch immer. Ja, ich habe jetzt gesehen, Vegan ist gut oder das ist gut oder das wird wieder gehypt, ne? Gerade bei der Ernährung ist passiert da ja mal ganz viel, diese ganzen Superfoods und so weiter. Oder ähm, ich kenne das auch von mir früher, ne? Ich dachte dann irgendwann so auch, ich komme ja auch aus einer Essstörung, dachte mal so, alle die joggen, sind irgendwie dünn. Ne? Bei Instagram. Ich dünn. Also jogge ich jetzt auch, weil dann werde ich dünn. So. Totaler Trugschluss natürlich. Also so funktioniert natürlich nicht, aber ich, ich sag halt auch mal so nur weil das für andere funktioniert, oder das für die anderen gut ist, oder Journal für die anderen gut ist, oder die das in der Morgenroutine macht, heißt es ja nicht, dass es für dich gut ist. Du darfst halt ausprobieren. Und wenn es halt für dich cool. nichts ist, dann ist es halt auch okay. Und wenn eine gute Morgenroutine ist, ich bleibe jetzt einfach kurz zehn Minuten länger am Bett liegen und atme dreimal tief durch, anstatt zu Journal oder so, dann ist das auch okay, ne? Aber dieses nicht so viel im Außen zu sein, was man machen muss, damit man halt, keine Ahnung, eine gesunde Morgenroutine hat. Hm. Und mehr so dieses, ich bin bei mir und guck halt wirklich, was tut mir eigentlich gut. Ja, das ist, glaube ich, auch... Ja. Also ich kenne es von mir, schwierig, aber auf jeden Fall auch machbar. Und wenn man damit anfängt, merkt man auch, wie ihr auch gesagt habt, ne, je nachdem, wie ich in den Tag starte und mit welcher Einstellung oder wie ich mich am Anfang des Tages auch behandle oder was ich mache, damit es mir gut geht ist der Tag viel angenehmer und ich empfinde viel weniger Stress und bin weniger genervt, habe weniger Stimmungsschwankungen und so weiter und so fort. Ne? Das ist auch schön zu beobachten tatsächlich.
2: Das ist auch einfach ein ganz großer Teil unserer Arbeit, ist immer wieder dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, nicht das, was im Außen passiert, ist das, was dich stresst, sondern deine Power liegt in deiner Bewertung der Dinge. Also an einem Tag ist es für dich überhaupt kein Problem, wenn dein Auto nicht anspringt, weil du dir denkst, ach ja, easy, hab ja Zeit, rufe ich doch den ADAC an und kann noch einen Kaffee trinken und die wenigsten von euch würden wahrscheinlich gerade so darauf reagieren ja. und am nächsten Tag ist es so, oh mein Gott, ich muss 20 Leute anrufen, ich habe total Schwierigkeiten, diese Situation zu handeln, das ist auch nicht das perfekte Beispiel und an manchen Tagen ist es für dich total easy, wenn dein Partner, deine Partnerin irgendwie einen doofen Spruch ablässt und an manchen Tagen ist es für dich ein Weltuntergang, ne? wenn du gerade vielleicht selber irgendwie Body-Image-Issues hast oder so und das, was so schön daran ist zu sehen, es ist wirklich die Bewertung. Also wir brauchen gar nicht, dass sich das Außen ändert, sondern wir können an unserer Bewertung im Innen ansetzen und da liegt die Power, weil dann ist alles, was passiert, eine Frage der Perspektive, eine Frage dessen, was ich darüber glaube, was ich mir darüber erzähle und dementsprechend auch, wie ich mich fühle und wie ich damit umgehe. Und das finde ich ist so wichtig, weil so oft geben wir unsere Power ab, also so oft geben wir die Power an die Umstände ab, dass XY jetzt gerade mal nicht nett war, dass meine Chefin mich nicht gelobt hat, dass ja, ich ja eigentlich auch keine Zeit habe für eine Morgenroutine, ne also wie das, was du eben auch gesagt hast, so diese Ausreden dafür finden, finde ich, würde ich bezeichnen als die Power abgeben. Und das ist so geil, wirklich wieder in meine Power zu kommen, indem ich weiß, es ist alles in meiner Hand. Ich habe in der Hand, wie ich Dinge bewerte, ich habe in der Hand, meine Bewertungen zu hinterfragen, zu shiften, aufzulösen und ja, da wieder in meine Kraft zu kommen. Ja. Nicht Opfer der Umstände zu sein.
0: Ja, ich sage auch mal, raus aus der Opferrolle, ne? Also es ist so, jetzt, warum passiert mir das immer, warum ist das so und so, das kannst du natürlich irgendwie so einen Tag sehen und oh, jetzt ist es wieder so stressig, sagst Du sagst okay, es ist stressig, aber ich kenne das und wenn ich es halt nicht komplett alles heute schaffe, dann ist es halt so und dann hast du eine ganz andere Energie und lässt es auch ganz anders an dich ran. Ne? Ich sag auch mal, versuch die Kontrolle darüber zu behalten, einfach für dich zu sein und nicht dich der Situation hinzugeben, also so wie du es gerade ganz schön beschrieben hast. Das macht schon einen krassen Unterschied auf jeden Fall, auch so von der Perspektive und so weiter her. Ja. Total. Was ich, glaube ich, nochmal ganz interessant finde, weil ich glaube, die Tendenz ist auf jeden Fall mittlerweile da und das finde ich total gut, auch vor allem bei der, ich nenne es jetzt mal jüngere Generation, <lacht> also Anfang 20 und so weiter schon, dass die sich sehr mit sich selber und den Glaubenssätzen beschäftigen, weil das einfach so ein großes Thema mittlerweile ist. Ja, wenn ich überlege, mhm. also als ich Anfang 20 war, war das überhaupt kein Thema. Das kannte man gar nicht, so Glaubenssätze. Ja, das habe ich erst viel später kennengelernt. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Gesellschaft wieder mental gesünder wird in der Sache, dass sie halt schaffen, sich mehr damit zu beschäftigen. Auf jeden Fall ist das so, vielleicht ist es auch die Insta-Bubble, in der man so ein bisschen ist, aber ich habe schon das Gefühl, dass auch ältere Menschen mittlerweile wissen, was Glaubenssätze sind oder wissen, was Journaling ist oder ne, also einfach so ein bisschen mehr damit in Berührung kommen. Was passiert denn, wenn ich in so einen Prozess starte? Was kann ich denn erwarten? Weil ich glaube, davor haben auch viele Angst, dass wenn ich einmal diesen Schritt da reingehe, was kommen denn da für Emotionen vielleicht hoch, die ich ganz lange versucht habe zu wegzudrücken und so weiter? Also wie kann ich mir so einen Prozess der Persönlichkeitsentwicklung, sage ich jetzt einfach mal, auf einem Weg zu mehr Selbstliebe, zu mehr Liebe für mich selber. Was kann ich dann da so erwarten? Was kann dann da so passieren? Oh, da kann alles passieren. <lacht> da kann vor allem so viel Schönes passieren.
1: Und das ist uns so ein totales Herzen anliegen, das wirklich rauszubrüllen, wortwörtlich so das ist so wunderbar, wenn du dich mit deiner Innenwelt beschäftigst. Weil ganz, ganz viele haben Angst vor ihrer Innenwelt und laufen ja auch den ganzen Tag davon weg. ne? Mit Podcasts, mit Radio, mit Beschallung. Und was so wichtig ist für uns, ist so dieser Widerstand, dich mit deiner Innenwelt zu beschäftigen und das Weglaufen vor deinen Gefühlen, das Betäuben, das ist so viel anstrengender, das ist so viel unangenehmer als das Zulassen. Also bei jeder Klientin, was wir einfach machen im Coaching, ist, wir lernen, bzw. wir bringen bei, wie gehe ich mit meinen Gedanken um? Wie kann ich die selber hinterfragen? Wie kann ich zurück zu meiner Power kommen? Und wie kann ich meine Gefühle fühlen? Weil Gefühle sind einfach Energie. Energy in Motion, ne? Emotion. Und die wollen einmal durch unseren Körper einfach durch und dann gehen die auch wieder. Und was aber passiert, wenn wir die nicht fühlen, ist, dann bleiben die stecken in unserem energetischen Körper und bilden dann manchmal Blockaden. Und je länger wir die da stecken lassen, desto stärker manifestieren die sich zum Beispiel in Krankheiten. Als, ähm ja, Reizdarm, ja. ne, gerade so Dinge, wie Reizdarm ganz oft mit Angst auch irgendwie in Verbindung. Ja, also es gibt so bestimmte man. Emotionen, ja, Genau. Gibt so bestimmte Emotionen, die auch an bestimmten Körperstellen sich gerne festsetzen. Gerade der Hals, ne, alles was Kommunikation angeht, nicht meine Wahrheit sprechen, keine Grenzen setzen, so. Mit Halsschmerzen ja. ganz, ganz doll verbunden. Und was wir im Coaching machen, du lernst natürlich in dem Tempo, was für dich gut ist, deine Gefühle zu fühlen. Und es ist so krass. Jede Klientin sitzt da, nachdem sie ihr Gefühl gefühlt hat und sagt, hä krass, war ja gar nicht so schlimm. Ja. So. Und diese Angst, die wir vor dem Gefühl haben, die ist so viel größer als das Gefühl selber. Und das Betäuben... Naja, für mich ist Betäuben halt wirklich tot. Ne? Also ich habe die ersten Jahre meines Lebens, habe ich in so einer Hülle gelebt. Ich habe nicht wirklich am Leben teilgenommen. Ich war diese Hülle, die versucht hat, auf gar keinen Fall Gefühle zu haben. Und das Geniale ist, wenn wir lernen, unsere Gefühle zu fühlen, dann öffnen wir uns für eine Welt der schönen Gefühle und der Möglichkeiten, mhm. die alles überschreitet für mich, was ich mir jemals hätte vorstellen können. Ja. ja, das, was
2: ich eben gesagt habe, auch mit dieser Polarität. ne Ich finde, es braucht halt, wenn wir anfangen zu betäuben, dann betäuben wir alles. Und ja. auch das Wunderschöne und das, finde ich, ist so dieses, was wir auch in unseren Gruppenprogrammen so machen, diese Räume öffnen. Und ich finde, was eine unserer größten Qualitäten ist, das darf wahnsinnig lustig sein, das darf wahnsinnig leicht sein und gleichzeitig deep Weil das ist es, eine Persönlichkeitsentwicklung hat nicht Schwere und es hat auch nicht zacka, 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 Motivation, wir müssen das alles hier, also es darf es haben und gleichzeitig, finde ich, ist wirklich dieser liebevolle Blick nach innen mit der Leichtigkeit und dem, wir nehmen uns ständig, also wir, wir erzählen ständig persönliche Beispiele, wo wir auch so über uns schmunzeln können, ne? so wie du eben es auch gemacht hast mit dem morgens, ne? ich wache morgens auf und schaue als erstes auf mein Handy, ja, die Tage gibt auch und da darf ich auch herzlich drüber lachen hm. und ja. wirklich diese Leichtigkeit damit reinzubringen, finde ich so wichtig. Weil es ist eben nicht, oh mein Gott, meine Kindheit ist so schief gelaufen und wir wühlen in der Vergangenheit, sondern wir gucken, wie du in deine Power ins Jetzt kommen kannst und wie du wirklich ja, all diese Facetten wieder erleben darfst.
0: Ich finde es auch ganz ja. wichtig, weil wir wollen immer diese ganzen positiven Emotionen spüren. Ja? Wir wollen uns feiern, wir wollen Spaß haben, wir wollen glücklich sein, wir wollen Liebe spüren. Wir sind aber oft nicht bereit, auch die Gegenseite zu spinnen, ne? Wie du halt gerade gesagt hast, diese zwei Pole. Und ich glaube halt schon. Und da bin ich auch tatsächlich echt lange durchgegangen, weil ich auch sehr gut darin bin, immer nur im Kopf zu sein. Ne? Sehr viel männliche Energie und diese ganzen Emotionen nicht so. ne? Die bleiben dann halt einfach da unten. Da war ich sehr lange drin. Und ich finde es aber total wichtig, auch diese traurigen, negativen, was auch immer Emotionen zu spüren und auch gesagt hat, ne, das ist auch dann gar nicht, sondern es ist sehr erleichternd, finde ich. Ich finde es total angenehm auch da mal durchzugehen und diesen Schmerz zu spüren, weil du dich danach total erleichtert fühlst, weil halt die Emotionen aus dem Körper mhm. raus sind. Dann spürt man nämlich diese positiven Emotionen Ne, dann kannst du halt diesen Stolz spüren oder die Liebe oder die Zuneigung oder das Bedürfnis nach Umarmen oder was es auch immer gerade ist, das kannst du viel intensiver spüren mhm. und ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, dass uns das bewusst wird, dass beides dazugehört. Ne, du kannst halt ja, nicht nur ja. das eine oder das andere, sondern du brauchst beides um beides auch zu schätzen. Und was ich zum Beispiel, wie gesagt, ich hatte ganz lange dieses Thema, dass ich entweder im Kopf oder am Bauch war, aber halt viel mehr im Kopf, weil viel männliche Energie mhm. quasi bei mir ist. Ich wurde auch sehr männlich erzogen. Also ich kann euch Betten zusammenbauen. Ich kann, ich habe einfach Wochenende <lacht> Gartenhütte zusammengebaut. Also ich bin, ich brauche hier auch immer die Schränke zusammen. Und so, ne? Ich bin also, ich habe sehr viel von diesen männlichen Energien und durfte aber auch gerade, ich finde auch gerade Selbstständigkeit lädt ja dazu ein, in diese Persönlichkeitsentwicklung einzutauchen, sich weiterzuentwickeln. Aber ich durfte auch lernen, wie kann ich dann quasi diese Emotionen, auch diese negativen Emotionen einfach besser zulassen. Und ich habe mir da tatsächlich mhm. für mich irgendwann Tools gesucht auch. Ne? Also zum Beispiel, nicht, ich bin sehr empathisch, das heißt Filme laden bei mir tatsächlich sehr dazu ein, einfach zu weinen. <lacht> Und dann fange ich an zu weinen und dann kommt auch der Rest raus. Aber das war da für mich quasi auch so ein Eye-Opener, dass ich sage, okay, ich suche mir da einfach Hilfe mit ja. bestimmten Tools, um ins Fühlen zu kommen, um dann halt diesen Weg zu finden. Und irgendwann wird es auch mal leichter und dann kann man es auch so zulassen. Aber ich glaube, das ist auch was, was viele einfach gar nicht zulassen. Also wie er halt ja. gesagt hat, ne davor wegrennen und das wegblockieren. Und, aber das eine führt halt zum anderen. Ja. ja, und das ist, finde ich,
1: auch so bildlich ist, das, als würde ich einfach mein Leben lang so einen riesigen Sack mit mir schleppen und mhm. den immer so hinter mir herziehen. Und ja, klar ist das Leben dann schwer. Mhm. Ja. Also stimmt. so aus dieser, ne, ich habe den ja trotzdem bei mir, der ist ja nicht weg, wenn ich den ignoriere. So. Ja. Und das ist halt das Schöne, wenn wir den aufmachen, da ist oft so diese Angst, was ist, wenn das alles auf einmal kommt. Mhm. Und mhm. das Schöne ist, die Psyche liefert dir nie mehr, als du handeln kannst. Das ist so ein Wunderwerk, also du kriegst nie mehr, als du wirklich ready für bist und deswegen nehmen wir ein kleines Steinchen aus diesem Sack raus und ein kleines weiteres Steinchen aus dem Sack und irgendwann habe ich so für mich auch gemerkt und das sehen wir auch bei den Mädels in den Räumen, irgendwann transformiert sich dieser Sack ja. und dann sind es wie so kleine Goldsteine, die da drin liegen und dann ist auch einmal jeder Glaubenssatz auch nicht mehr oh Gott ich habe da einen Glaubenssatz sondern hey geil, geil. ich kann mir noch was über yeah. mich angucken was ich auflösen kann so nice und dann ja. transformiert sich dieser Sack und dann ist das auf einmal dann schaust du nicht mehr in die Vergangenheit und es ist einfach alles schwarz und äh, sondern da das ist einfach transformation und gold und licht und was dann halt möglich ist, ist halt Rückenwind. Ja. Ne? Und dann ja. lernst du die, wirklich diese Gefühle, die wir ja alle haben wollen. Glück, Freude, Leichtigkeit. Das lernst du dann irgendwann ganz, ganz bewusst zu kultivieren. Das finde mhm. ich ist nämlich das coolste Tool überhaupt, wenn du weißt, wie du diese Gefühle, die du haben willst, kultivieren kannst. Und wenn wir jetzt mal so kurz beim Manifestieren reingehen, wenn du ja auf der Frequenz dieser Gefühle unterwegs bist, dann ziehst du ja auch diese Dinge in dein Leben, die auf der gleichen Frequenz ja. schwingen. Mhm. Und wenn du wirklich ja, lernst, Liebe, Freude und Leichtigkeit im Jetzt zu kultivieren, dann ist deine Zukunft einfach voll davon. Ja. Und das ist möglich, wenn wir quasi ins Innen schauen.
0: Ja, total. Ich finde auch, also das, was du gerade gesagt hast, dass man dann irgendwann sich freut über diese Glaubenssätze, die man dann noch entdeckt oh. also oder auch Trigger. Ne? Ich freue mich auch über jeden Trigger, den ich irgendwie fühle, weil ich mir denke, geil, da ist noch was. Weil man irgendwann merkt, dass das Leben plötzlich einfach geil ist und Spaß macht und dass man ja. quasi, dass man dem Leben, wie man es gerne idealerweise hätte, wenn man sich mal die Frage stellt, immer näher kommt dadurch. So, ne? Und das yes. ist halt, das macht irgendwann echt Spaß. Also ich finde es auch, natürlich ist es teilweise auch anstrengend und auch nicht immer so leicht, aber das Outcome ist einfach so schön dann, ne? Und äh, viel intensiver dann nochmal, ja. Also kann ich total nachvollziehen.
2: Und was ich auch noch voll wichtig finde, ist, wir haben oft Angst vor diesen Dämonen, die in dem Sack warten, ne? Also vor diesen, wie ja auch manchmal genannt wird, irgendwie Schattenanteile. Und ich finde es so wichtig, diese Anteile sind nicht böse. Also das, was da in deinem Säckchen auf dich wartet, ist nicht böse, sondern es ist alles zu einem Zeitpunkt entstanden, um dir zu helfen. Ja. Also auch diese Anteile kommen alle aus dem Ort der Liebe. Auch der Anteil der Essstörung kam aus so einem liebevollen Ort, weil der zu dem Zeitpunkt einfach die beste Strategie war, der beste Schutz, um mit dem Leben, wie es war, umzugehen. Und das ist, glaube ich, auch so ein krasser Shift gewesen für mich, da gibt es nicht irgendwie einen dämonischen Anteil von mir, vor dem ich Angst haben muss, sondern das sind alles wie so liebevolle Kinder, die ich lernen darf, an die Hand zu nehmen, dass wir am Ende irgendwie alle nebeneinander stehen und es an der Hand haben. Mhm. Und das war für mich auch, es hat mir so die Angst vor der Innenwelt genommen. Da wartet nichts Böses, sondern da wartet auch nur Liebe. Und in dem Moment, wo ich das integriere und die irgendwie alle einen Platz bekommen, nicht mehr auf dem Fahrersitz, aber irgendwie auf dem Beifahrersitz und dürfen die Snacks providen, dann ist <lacht> das gut und... Die dürfen so ganz liebevoll vom Fahrersitz genommen werden, wo sie den ganzen Tag unterbewusst cruisen. Und dann darf ich mich als die Erwachsene ans Steuer setzen und mir wirklich dieses Leben schaffen, ne? Dieses Leben schaffen, auf das ich Bock habe, weil ich nicht länger abhauen muss vor diesem Bösen, sondern weil ich weiß, es ist alles gut. Es ist alles für mich und es ist alles aus dem, es kommt alles aus der Liebe. Ja, ja. Das ist so
0: wichtig und so schön. Ja. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen und ich glaube auch für viele nochmal so einen Einblick gegeben. Habt ihr so keine Ahnung, ein, zwei Übungen habt ihr ja schon gesagt, so drei bis fünf Tipps, Übungen, Dinge, die die Zuhörer und Zuhörerinnen direkt vielleicht mal umsetzen können. Habt ihr da noch ein paar Ideen, was die so machen können, um mehr in die Selbstliebe zu kommen, um das einfach bewusster zu leben?
1: Ja, also tatsächlich, was du eben schon mal angesprochen hast, so der erste Schritt ist ja ganz oft das Beobachten, weil viele Menschen auch beim Thema Selbstliebe oder bei Veränderungen direkt was ändern wollen. Hm. und wollen direkt in die Handlung gehen und die ersten Schritte überspringen. Das funktioniert aber nicht, ja. weil dann kommt dieser Frust auf. Ne, So, hä, ich habe mir das doch jetzt vorgenommen, warum bin ich bei Tag zwei auf einmal schon wieder mit der Schokolade hier unterwegs, <lacht> wenn ich es doch ja. so sehr will. Und da überspringen wir diese ersten zwei Schritte. Und zwar der erste Schritt ist wirklich das Beobachten. Und der zweite Schritt, der allerwichtigste Schritt, ist diese Annahme. Und die beste Übung, die du wirklich machen kannst, ist, dich einfach mal in Ruhe zu lassen. Und so ganz liebevoll einfach dir mal zu erlauben, genauso zu sein, wie du gerade bist. Also die beste Übung ist, versuch mal nicht, dich zu verändern. Und zu sagen, okay, ich muss jetzt das machen, damit ich in die Selbstliebe komme oder ich brauche jetzt das, damit ich mehr Selbstliebe haben kann. Sondern dir für nur für heute, für die nächsten 24 Stunden zu erlauben, mal genauso zu sein, wie du bist, ohne dass du dich gerade optimieren, ändern oder verbessern musst. Und dafür finde ich, ist dieses Mantra, es ist okay, unglaublich wertvoll, so morgens beim Aufstehen dir die Hand auf dein Herz zu legen und zu sagen, es ist okay. Egal, was für ein Gedanke da gerade da ist, ob da Angst da ist, Überforderung vor dem Tag, egal, was es ist, es ist okay. Und mhm. je öfter du daran denkst, den Tag über, desto öfter kannst du es irgendwann machen und kultivieren, Hand aufs Herz, es ist okay. Es ist okay, dass ich gerade keine Lust habe, mir was zum Mittagessen zu machen. Es ist okay, dass ich heute nicht spazieren war. Es ist okay, dass ich irgendwie gerade im Bett liege und mir denke, hm, hätte ich irgendwie noch anders machen können. Das ist der allererste Schritt. Vor dem Schritt kann keine Veränderung stattfinden. Ja ist so ein bisschen das Tool, was den Boden lockert, ne? wenn wir uns das
2: vorstellen. Wir haben wir so ein aktuelles aus Beton meistens. ne? Also so, ich liebe mich jetzt mal mehr, das ist so hart. Und das ist dieser erste Schritt ist so ein bisschen den Beton zu einem Nährboden machen, auf dem dann auch Tools ganz anders fruchten können. Weil das ist vielleicht auch so die Erfahrung, die viele gemacht haben. Diese ganzen Tools, jetzt mache ich mal ein Dankbarkeitstagebuch, jetzt mache ich mal das, jetzt mache ich mal das. Also es fruchtet oft nicht, wenn dieser erste Schritt, diese Weichheit mit mir, dieses wirklich das Weichmachen des Nährbodens nicht stattgefunden ja. hat.
0: Ja, das ist so Haltung vor, ja. vor Handlung. Ja, total mhm. wichtig. Das ist ja. ganz, ganz wichtig. Und ich glaube auch tatsächlich auch ein gar nicht so einfacher Schritt, sich einfach mal nicht zu verändern, einfach ja. mal so zu sein, wie man ist und das auch okay zu finden. Ich glaube, das ist für viele mhm. schwierig, ja. Aber. Ja. Also
1: das sehen wir auch bei unseren Klienten. Das ist das, wo wir wirklich in die Arbeit reingehen. Ne? Und wir, wo wir gucken, hey, wie können wir diese Haltung, wie können wir das auflösen, wie können wir zurückreisen, diese Glaubenssätze mhm. auflösen. Weil unserer Erfahrung nach, wenn die Haltung einmal da ist, dann kommt die Handlung ja. von ganz alleine. Dann brauchst du diese Tools ja. manchmal sogar gar nicht mehr, mhm. weil dir so die Sonne aus dem Arsch scheint. Dass, <lacht> dass, dass du einfach die Dinge gar nicht mehr so brauchst und dass du dir selber Tools überlegst und dass du irgendwie einfach merkst, hey, ich habe Lust, Musik anzumachen. Ne? Und dann ist das kein Tool mhm. mehr, sondern dann denkst du ja klar, ich habe Bock auf Tanzen. Und ja, das ist nämlich eine Sache, die wir unglaublich lieben. Einfach Musik und Tanzen, den Körper ja, bewegen, die Energie
0: durch deinen Körper fließen ja, Ich sehe ja, euch immer, immer an, an euren <lacht> <lacht> ja. also, tanzen wieder. Ja. Genau. Die, die Schwestern Sisters, tanzen die wieder. Die sind wieder am Dancen. Ich finde es mega. Es überträgt sich auch total. Man merkt das ja. Ich meine, ich habe euch ja auch live kennengelernt. Auf Mallorca sogar. Und <lacht> ihr lebt das einfach. Und da ist so viel Lebensfreude und einfach so Zufriedenheit auch da. Das ist so schön. Und ich finde es auch so schön, dass ihr das einfach auf Instagram so zeigt und zeigen könnt. Ne? Also, dass ihr das einfach auch vorlebt. Und das ist total schön. Wir verlinken natürlich den Instagram-Account. Ihr müsst auf jeden Fall folgen, dann seht ihr die <lacht> Sisters auch dancen.
1: <lacht>
0: ja, richtig cool. Ja.
2: Ein Tool, was du auch super anwenden kannst, so zum Thema Glaubenssätze, das was du eben schon gesagt hast, einfach mir bewusst zu machen, wenn da so die innere Stimme zu mir spricht, mich wirklich zu fragen, ist das wahr? Ich muss jetzt noch spazieren gehen. Ich liebe diese Frage, ist das wahr? So eine ganz simple Frage einmal kurz innezuhalten, zu fragen, ich muss das noch alles fertig machen, ist das wahr? Und diese Frage kann so viel Räume schaffen für, ja, man spricht nicht über Geld, ist das wahr? Ist das wirklich meine ultimative Wahrheit, ist das wahr? Und das hat mir so viele Räume geöffnet, weil ich einfach dadurch gelernt habe, nicht alles, was mir durch den Kopf liegt, ist wahr. Und es gibt immer noch so viele andere Perspektiven, die ich vielleicht noch gar nicht in Betracht gezogen habe. Also es gibt eine Realität, in der es ist das Normalste, auf der Welt über Geld zu sprechen. <lacht> es gibt eine Realität, in der werde ich niemals meine To-Do's fertig bekommen. Es gibt eine Realität, in der bin ich schon so liebenswert, wenn ich gerade mit dieser Geschichte unterwegs bin, bin Ich bin nicht gut genug? Ist das wahr? Und das ist so eine ganz, ganz schöne Frage. Ja.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Abschluss und ich glaube, wir haben neben der ganzen Aufklärung und dem vielleicht auch Bewusstmachen auch viele Tipps mitgegeben. Jetzt stellen sich natürlich, glaube ich, viele die Frage, wie kann man dann mit euch zusammenarbeiten? Wie kann man dann eure Hilfe in Anspruch nehmen?
1: So. Ja, also du kannst auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen mit uns gemeinsam arbeiten, sowohl mit einer von uns, als auch mit uns im Package-Spiel <lacht> quasi in den Programmen. Und eine Sache, die so für den Einstieg einfach super ist, ist unser Insights Best-of. Das ist quasi so ein Telegram-Channel, wo wir 30 Fragen aus der Community beantwortet haben. Und ja, das sind so Fragen aus dem Leben. Ne? Wie gehe ich damit um, wenn ich eine Grenze setzen will, aber ich merke, ich habe ein total schlechtes Gewissen? Was mache ich in Momenten, wenn meine innere Kritikerin super, super laut ist? Und da sind wir auf jede Frage eingegangen und haben wirklich sehr ausführlich dazu Antworten aufgenommen in Form von Sprachnachricht. Und ja, wenn du magst, findest du den Link auch in den Show Shownotes und das ist einfach so ein super Einsteiger für so Alltagsfragen und Selbstliebe im Alltag. Genau, ansonsten kannst du auf jeden Fall
2: eins zu eins mit uns arbeiten. Wir haben halt limitierte Plätze, füllen jetzt gerade auch schon die Plätze fürs nächste Jahr. Da kannst du uns einfach eine DM bei Insta schreiben, beziehungsweise auf unserer Webseite das Bewerbungsformular zu ausfüllen. Das ist so quasi die exklusivste Form der Zusammenarbeit, die wir anbieten. Und da kriegt man auch euch Wenn als geweihte oder wie ist das? Nee, das ist einzeln. Ah, okay. Also im 1 zu 1 arbeitest du mit einer von uns okay. zusammen und was halt in unserem 1 zu 1 echt mega cool ist, ist das, das tägliche Einchecken, ne? also täglich in Kontakt zu sein, wirklich auf den Ebenen, ja, wo die Dinge auch passieren, ne? nicht nur in den Sessions, wo wir wirklich das auflösen, was so die Wurzel ist, aber auch wirklich im Leben teilzunehmen mhm. und zu wissen, okay, weil das ist ja häufig das, was sich im Alltag zeigt, ne? Und ja, ich liebe das 1 zu 1. Das ist einfach so ein wunder, wunderschöner Raum. Und du kriegst uns auch im Eins zu Eins zusammen, weil du halt an allen Programmen auch teilnehmen kannst, die sonst so zwischendurch stattfinden. Okay. Heißt, du hast auch Gewalt halt Peer Force. <lacht>
1: genau. Ja, generell wirst du eigentlich bei allem, was wir anbieten, wirst du einfach von allen Seiten sowas von mit Liebe voll geballert, <lacht> dass du gar nicht anders kannst, als dich irgendwann selbst zu lieben. Und wo du uns natürlich als Double Trouble bekommst, ist beim Retreat. Im Mai wird es ein einwöchiges Retreat auf Portugal geben und da geht es wirklich so ganz um das Thema Grenzen sprengen und Träume leben. Also was hält dich noch davon ab, deine Träume wirklich zu leben und die ja Realität werden zu lassen von innen heraus. Und da gehen wir in die Umsetzung, da arbeiten wir auch sehr viel mit dem Thema Manifestieren, Energien und es wird einfach eine Woche voller Lebensfreude. Und dann haben wir noch eine ganz, ganz, ganz besondere Sache, auf die wir auch sehr stolz sind in 2024. Genau,
2: das ist unser Festival, das High on Love Festival. Wir werden für... Zwei Tage, 48 Stunden eintauchen in die Welt von High Vibe und sind in der Nähe von Oldenburg, Bremen. Und wir werden, es also wird richtig coole Workshops geben. Es, es gibt so ein cooles Lineup und ja, du kannst auch mal unsere Webseite auschecken. Die Festival-Tickets sind gerade im Early-Bird-Preis und es wird einfach, ja, es wird einfach riesig. Also es ist einfach 150 Leute. So coole Framework. Und wir sind, ja, wir sind einfach so excited, dass wir einfach nächstes Jahr ein Festival machen. Egal. Ja, so. mega. Oh Guck ich
0: mir
1: auf jeden Fall auch an. Ja. Ja, richtig <lacht> gerne. Also da könnt ihr wirklich eure ganzen Mädels einpacken. Die ganze Truppe darf mit. Und das ist einfach so. Also ja, da tankst du, glaube ich, wirklich Energie für dein komplettes Leben. Ich glaube, mhm. nicht ich weiß. Also da tankst du Energie
0: für dein komplettes Leben an Liebe, an Lebensfreude, an Leichtigkeit. Ja. Das glaube ich sofort. Also ich kann auch nur sagen, wenn ihr da Bock drauf habt, bucht die beiden. Egal in welcher Form oder auch alles. Ich durfte vier wundervolle Tage auf Mallorca mit den beiden verbringen und das ist einfach wirklich ansteckend. Anders kann man es nicht sagen. So ein schönes Kompliment. Ja. Das so. Sehr schön. Wir packen natürlich alles in die Show Notes. da könnt ihr euch noch nochmal durchklicken, auch den Instagram-Account, auch die Webseite von euch, sodass alle Informationen da sind und ganz, ganz lieben Dank für eure Zeit, für die ganzen Informationen, für die Offenheit, auch eure Geschichte zu teilen. Ist ja auch nicht immer so selbstverständlich, finde ich aber immer ganz wichtig, auch den Hintergrund oder die, na, auch so eine Intention zu haben, wie, wie bin ich eigentlich dazu gekommen. Deswegen ganz, ganz großes Dankeschön, es war super schön mit euch und auch ich konnte natürlich wieder was für mich mitnehmen und freue mich eventuell auf eine Fortsetzung. <lacht> ja. <lacht>
1: ja, danke für die Einladung, Hannah. Es war richtig schön. Ich fühle mich so richtig beseelt ja. und so richtig aufgetankt irgendwie mit Liebe und ja, es war einfach gerade so ein Tee trinken hm. mit einer Portion genau. Liebe. Es war einfach ganz, ganz schön. Danke dir für die Einladung. Danke auch für diesen
2: viel Raum. Das ist einfach
1: so ein schöner Ort, den du schaffst. So willkommen und danke dir. Ja. Hm.